0: Fünf, sechs, sechs,
1: sechs. so, so nett, oh, voll mit meinem Pulli Was <lacht> 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 mir Letztes passiert, Alter, im Büro war ich da, aber ich habe genießt und äh, haben hab mir aber nichts dabei gedacht, hat sich auch nicht komisch angefühlt, hat sich, hat sich auch nicht so angefühlt, als hätte irgendwas meinen Körper verlassen, so, weißt du was ich meine, das spürst du spürst ja normalerweise. Und dann bin ich so am Rechner und wir hatten vorher haben wir doch zu zweit, zu zweit auch geredet, so bei mir am Tisch und ich so meine Hände halt am Tisch, also wie man sie halt an der Tastatur hat, am Schreibtisch und äh, denkt mir halt nichts, weil ich nichts gemerkt habe und dann geht der Kollege halt weg und so und ich schreibe so weiter und irgendwann schaue ich so auf meinen rechten Arm Glitzert irgendwas, gell? <lacht> und dann schaue ich so, Alter, ist da ist halt einfach voll der üble Haring auf meinem Arm, Alter. Ist ja, mir auch schon passiert. Ja, die hat das echt nicht ja, mehr ja, so eklig. Ich schaue so und tippe halt so rein mit dem Finger, weißt du, und dann zieht er, oh, Und dann muss ich vorbei wegwischen müssen.
0: Ist aufgelutscht wieder. <lacht> mir ist das auch schon passiert, aber so Worst Case im Unterricht. <lacht> <lacht> Im Unterricht ist es auch Feinlich. kacke. Ja. Ja. Weil dann musst du irgendwie schnell aufs Klo gehen und schauen, dass das Konter sickt. Und ja. dieser Schock, du schaust auf deinen Ärmel und merkst plötzlich,
1: fuck. Ja, bei mir war es auf der nackten <lacht> Haut. So. Ja, das, ist, das ist besser. Ja, aber ekliger halt.
0: Ja. Robert hat mir einfach zum Spaß so, du ist da so eine Mücke, eine vorbeifliegende Mücke aufessen. Er hat so aus, aus Spaß danach geschnappt. Und er war aber erfolgreich dann.
1: Das weiß ich noch, das
0: standen wir unten vor der Haustür. Das,
1: ja. das ist ja der aber das der, das ist der aber mit Flieger auch schon passiert, glaube ich, oder? Wie so ein Chamäleon, was so eine Zunge hat. Hast du das nicht mal bei der Fliege auch gemacht, und es hat funktioniert?
0: Nee, bei dem, so einem Riesen... Das war nicht nur so eine kleine Mücke, sondern kennst du diese Riesendinger, die so... Zerstaunzen. Ja, die ja. mit diesen, genau mit diesen richtig langen Beinen, die so voll groß sind. Auf jeden Fall ist dieses Riesending an uns also zwischen uns geflogen und ich habe so getan, wie es Basti schon gesagt hat, ob ich wie so ein Chamäleon aus der Luft schnapp und tu so und plötzlich merke ich, dass dieses Ding nicht mehr in der Luft hängt. Und das, dieses Brummen ist weg. Und ich schaut so
1: ganz entsetzt. Und dann habe ich erst checkt, dass ich das Ding gerade im Mund habe. Du hast nicht checkt, dass du es im Mund hast, du hast es daran gemerkt, dass es ruhig war in der Luft.
0: Ja. Ja, es war so, kennst okay. du, das ist so dieser Moment, dieser, dieses Bruchteil von einer Sekunde, wo dir auf einmal was klar wird, was gerade passiert ist. <lacht> Geil. Und dann habe ich es ausgespuckt. Da bist du jetzt geworden. Aber dann war was <lacht> eh schon, eh schon über. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Down to Dorf mit Bassi, hallo, hallo, Digga, jo, jo, jo und mir, Robert. Wie der Lauterbach kürzlich gesagt hat, wir sollten das Fell des Bären noch nicht verteilen, bevor wir den Bären nicht erlegt haben. So. <lacht> Hä? Aber... <lacht> Funktioniert die Analogie? Nee, ich wollte nur diesen Spruch unbedingt mal sagen, weil den ich den noch nie gehört habe vorher. Du sollst nichts jagen, was du nicht töten kannst. Ich habe letztens ähm, eine, sehr, eine sehr lustige Beleidigung gelesen. Es gibt auf Reddit ein sehr lustiges Subreddit und zwar mit dem Thema Rare Insul Insults. Also seltene Beleidigung und... Da war irgendwie so, wenn ich mit dir fertig bin, musst du erstmal, wie höre ich auf zu weinen, googeln. <lacht> 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 Aber der ist, halt schlecht, das ist halt nicht schlecht. Und das musst du dir bildlich vorstellen, jemand, der voll weint und googelt, gleichzeitig, das geht eigentlich gar nicht. <lacht> <lacht> Weil du ja, also das ist so absurd. Das, ist hier sowas ganz ja. also,
1: ja. das erinnert Spiel. mich an, da habe ich ein Video gesehen von Mike Tyson. <lacht> Kennst du das? Das, ist auch, das, ich, das gibt's auf YouTube halt. Mike Tyson wie er voll durchdreht. Da war er halt noch jung und äh, war halt damals auf Koks, wie man heute weiß. Und sitzt halt auf der Bühne und gibt anscheinend Interview an die Journalisten und irgendein Journalist, ich weiß nicht mehr, was er fragt, aber er fragt halt irgendwas voll Provozierendes anscheinend, offensichtlich. Und Mike Tyson steht halt auf und dreht halt voll durch, Who are you? Who are you to, questions, to to give me questions like that? I will fuck you. I will fuck you, I will fuck you until you love me. Also <lacht> <lacht> der ist voll durchgedreht,
0: Alter. <lacht> mit seiner Stimme, das muss man halt auch noch dazu sagen, die ist ja auch nur hilarious, weil das so
1: I will fuck you. <lacht> <lacht> also echt krass, Alter. I will fuck you until you say you love me. Irgendwie so war das, Alter. <lacht> ich echt kaputt, Klang.
0: Er wollte doch gegen diesen YouTuber kämpfen, aber das ist jetzt doch nicht äh, zustande gekommen. Gegen diesen Jake Paul, glaube ich, oder Logan Paul? Ja, irgendein, war ja, das mal kurz
1: im Gespräch? Jake Paul, aber das, das, das wäre ja komplett Banane, da so ein Deal zu machen. Ja, weil er
0: doch jetzt so ein UFC-Champion zweimal ähm, gewonnen hat, gegen den im Boxen, aber ja hart ausgenockt hat das letzte Mal. Und ähm, genau, da war das kurz im Gespräch, dass das vielleicht stattfindet. Aber ich glaube, Mike Tyson hat den halt immer noch töten, wahrscheinlich im Ring. Nein, ich
1: glaube es nicht. Für das ist Mike Tyson schon zu verbraucht. Ja, ich weiß nicht. Der
0: hat doch vor einem Jahr gekämpft und hat, von dem her ja, die immer noch Conny aufs Maul. Ich habe so ein Video gesehen, wie der so ein, wo eben. Ich habe vor dem Kampf war das, wo der so einen Sandsack maltritiert hat und das halt. Im also Ernst das immer, hat noch? immer noch Ziemlich übel ausgeschaut. Ja. er der macht sein ganzes Leben lang
1: nichts anderes. Ja okay dann. Ja ich ich wäre jetzt ganz stark davon ausgegangen, dass gerade jetzt im Alter sich einfach die ganzen äh, Drogen bemerkbar machen, die sich so reingepfiffen hat über die ganze Zeit. Aber okay dann nehme ich das zurück. Dann weiß ich, das war jetzt wirklich eine Mutmaßung von mir. Ja, der
0: stofft halt bestimmt auch wie ein, ich weiß ich nicht, wie der Rock oder so. <lacht> <lacht> Na, oh, vorsichtig mit solchen Behauptungen. <lacht> ja, safe. Das ist, glaube ich, Fakt. Genau. Sonst schaust du mit 50 nicht, kannst du nicht so boxen, Alter. Ja, ja ich glaube, in Amerika ist es ja auch ein bisschen anders, also auch rechtlich. Ich glaube, da ist es sogar ganz, also da ist es halt einfach so, im Bodybuilding zumindest. Da ist es auch sogar so, dass diese Bodybuilder ihre, ihre Stoff, also Stoffen sagt man, wenn man halt irgendwie so Zusatzmittel nimmt zum Muskelaufbau und so. Und ich glaube, dass diese Bodybuilder in den USA auch ihre Stoffpläne sozusagen veröffentlichen, was die nehmen, wie die nehmen und so.
1: Ja, machen sie teilweise auch, ja.
0: Der Joe Rogan, der
1: gibt es ja auch offen zu, gell?
0: der stofft auch.
1: Ja, aber ganz kurz: äh, Stoffen. Stoffen mhm. heißt nicht irgendwelche Zusatzmittel nehmen, sondern das ist illegale Stoffe nehmen. Das heißt Stoffen, dass wir uns, also zum Beispiel äh, zumindest nicht verschriebene.
0: Ah, okay. Ich dachte, das heißt dann so einfach so Stoffe nehmen. <lacht>
1: <lacht> nee, weil es nee, wäre ja schon, wenn, wenn du Kreatin nimmst, wäre ja auch schon Stoffen quasi. Aber das kannst du ja ganz normal kaufen.
0: Ja, dann haben wir mal, mal dann schon das Zeug, das, was weiß ich, so Testosteron oder so Growth. Ja, verschreibungspflichtige so.
1: Arzneimittel im Endeffekt. Mhm.
0: Genau. Okay. Das wäre mal noch prominenter. Ich habe heute so ein lustiges Video gesehen über Bruce Willis, gell? Jetzt, jetzt fahren wir die großen Geschütze auf. Und zwar, habt ihr in letzter Zeit mal gehört, dass der irgendwie einen Film rausbracht hätte oder so? Nee, keine Ahnung. Nee, schon länger nicht mehr, oder? Ja, doch. Der ist nämlich jetzt voll auf diesem, äh, wie Steven Seagal-Show, zu ultra billigen Trash einfach nur mache. Nur so Cash-Grab-Sachen. So, so, ähm, China-konforme -konform, Sachen und sowas macht der jetzt, gar. Ich weiß nicht, ob das alles so China-konform ist. Das sind auf jeden Fall die ultra-billigsten Actionfilme einfach. Und... Da ist es so analysiert worden anhand von ein paar Beispielen, wie, wie krass der einfach keinen Bock mehr eigentlich hat. Und man merkt halt quasi sozusagen, dass der überhaupt dem alles scheißegal ist, so quasi. Der hat einfach in, die, in manchen Filmen einfach, sieht man halt, dass er so ein Earpiece drin hat, weil der quasi <lacht> nicht einmal mehr seinen Text kennt, so.
1: Ah,
0: ja. <lacht> du siehst in den Shots, dass er so ein Earpiece drin hat. Das gibt es gar nicht eigentlich. Das ist, weil, verstehst du dass, Aber ist, bist der, du sicher, dass das dafür ist, weil bei, also, ja, ja. Action-Szenen, wo rumgeballert wird, haben die Darsteller immer so. Na, na. Ohrschützer drin. Und die werden halt rausgeschmissen. Das ist das nächste. Er eigentlich. macht halt auch nichts mehr im Film. Weil sie immer wenn Action ist, sieht man zufällig sein Gesicht nicht, weil das immer so Action, so ein Double ist halt. Also, <lacht> also, und nicht nur wenn, wenn irgendwie, was schon für Stunts, sondern einfach nur, wenn er lauft oder so. Also, quasi in jeder Situation, wenn man nicht von vorne singt, ist das nicht Bruce Willis halt. <lacht> Krass. Ja, aber was nee. ist?
1: Läuft, läuft bei Bruce Willis nicht, oder was? Hat er hat er Schulden, oder was? Oder warum macht Nein, er Nein, ich glaube, stimmt der. Wenn nee, er, er macht halt Ultrakohle.
0: So Filme mit Bruce Willis verkaufen sich halt einfach nach wie vor. Und die Filme kosten halt auch nichts.
1: Und es ist so krass, Alter. Das ist wirklich, wirklich krass. Ja, aber ähm, der zerstört auch seinen Ruf komplett. Also der muss doch ich meine, das ist ja dann einfach nur Gier, was er dann am, am Start hat, oder? Ich meine, was bringt ihm das, außer seinen Ruf auf Dauer zu zerstören?
0: Ich glaube, dass dem das egal ist. So, das, das bringt so konstanten Geldfluss und ja, ich glaube, dass dem alles scheißegal ist. Also du merkst es auch, das ist halt so cool. Das Video analysiert das halt so, weißt du, wenn er halt besonders schlecht ist oder so. Ja. Und in orm film ist anscheinend so, da gibt es so zwei Szenen überhaupt mit anderen Schauspielern. <lacht> Ansonsten ist immer eher im shot was ist, das für, was ist das für ein Video, was, was das analysiert hat? Oh, das ist gut. Ähm, gut, dass es ja den Verlauf gibt. Da muss ich aber schnell nachschauen. Irgendwie Half in the Bag oder so hast das Format? Warte. Äh, von Red Letter Media. Half in the Bag, the Bruce Willis Fake Movie Factory hast du das Video. Okay, cool. Da muss ich mir mal anschauen. Dann Sowas finde ich immer sehr interessant müsst ihr euch mal reizen, es ist echt witzig, also es ist wirklich, wirklich lustig und auch die Effekte von den Filmen sind teilweise so schlecht, also richtig billig, so die Kulissen immer aus Styropor, da gibt es irgendwie so einen Film aus dem Weltall, auf so einer Raumstation, wo alles so mega billig ausschaut das sieht man dann irgendwie in so einem Close-Up sogar wie zwei so Styropor-Platten quasi nicht so perfekt aneinander sind, sondern die Ohren jetzt ein bisschen weiter unten und so und du siehst es halt in so einem Close-Up-Shot. Scheiße. So so, so, so einfach schlecht. aber Oder Ding hier, ähm, Nicolas Cage hat doch das gleiche Schicksal. Aber der rappelt sich jetzt wieder. Also anscheinend gibt es jetzt die letzten Filme, von dem sollen nicht so schlecht gewesen sein. Bei ich dem gehört. war das doch auch so, weil der wirklich irgendwie Geldprobleme hatte oder hat. Ja, ja weil der doch irgendwie in einem Schloss geliebt hat. oder hat sich doch ein Schloss gekauft oder so. Das, Geld, ja. Und das war doch mega teuer. <lacht> ja. hat sich ja Schloss gekauft. Ist schon traurig, wenn so ein Kindheitsheld irgendwie auf einmal so sein sein Erbe verkloppt.
1: Er ist nicht cool auf jeden Fall. Ja, er ist echt nicht cool.
0: Allerdings muss man auch sagen, was waren schon die letzten coolen Filme von Bruce Willis? Das ist alles schon echt lang her. Das stimmt, ja. Aber es waren zumindest noch so hochwertige Produktionen halt davor.
1: Ja, vor allem würde man sich denken so, okay, pass auf, du bist Schauspieler, hast echt Millionen. Keine Ahnung, wie viele Millionen gemacht dann geh doch in Würde, chill doch dein Leben und alles ist gut, oder? Also zumindest, wenn du die Möglichkeit dazu hast. Also wenn wenn ein Bruce Willis da einfach das tatsächlich macht, weil er halt noch mehr und mehr braucht, ich weiß nicht, ob das dann überhaupt cool ist, einfach so noch, weißt du Ja,
0: ich verstehe das halt nicht, also es lohnt sich finanziell halt für einen anscheinend, aber eigentlich müsste der ja eher Angebote erkranken von großen Produktionen, also, oder?
1: Ja. Weiß nicht, ich, ich, da seid ihr viel mehr drin als ich, also Filme, da bin ich ja wie wir alle wissen, nicht so, nicht so gut.
0: Also ich kann ja mal ein paar der letzten Filme von Hermes so vorlesen und ihr sagt es mir auch, ihr jemals kehrt habt, den Titel. Und die Titel sind dann, finde ich, relativ lustig. Okay. Deadlock. Apex. Killing Field. Out of Death. Breach. Hard Kill. First Kill. Airstrike. Alter. Das sind die, die Filmnamen. Das ist,
1: aber Apex ist das, hat das mit dem Spiel zu tun? Nee. <lacht> ah, okay.
0: Das hat mir gar nichts was zu tun, glaube ich. <lacht> ja, aber schaut, also das Video kann ihr wirklich empfehlen. Das ist sehr lustig. So und traurig halt zugleich, dass der Schauspieler halt, der auch schau, der konnte schon auch Schauspielern und so. Ich meine, der erste Stirb-Langsam-Film war zurzeit krass und dann macht er sowas. Ja, aber der erste Stirb-Langsam-Film ist auch schon ein paar Jahre her. Das war 88, Das naja, ist <lacht> so euch zwei. Weil wow. <lacht> der ist doch auch schon, wie alt ist denn der? Der ist doch schon auch schon ein bisschen älter jetzt.
1: Ja, der ist schon safe, über 60 muss der schon sein.
0: Ja, 55 geboren. Eider. Ja. Dann ist der knapp 67. 70, schon fast, oder? 67. 66 ist er gerade. Krass. Ja, der Film ist dann so billig. Genau, das haben wir nur aufgeschrieben. Es ist sogar so Szenen, wo ein Schauspieler ans Mikrofon haut aus Versehen, an, die, an den kleinen Mikros, die man so am Hemd hat. Ja. Mhm. Sogar das bleibt ist einfach im Film halt.
1: Ach, Alter, das ist aber krass. Alter, eigentlich, also,
0: eigentlich benutzt man solche Ansteckmikros nicht im Film, sondern ja, die haben das, die schon. <lacht> das ist eigentlich mehr so Interviewmäßig. Also. Und da ja, gibt es eine so Szene, wo so eine Frau, eine Frau halt da aus Versehen Druck kommt und das ist halt einfach so im Film. Der kostet eine Produktion,
1: 2000 Euro, fertig. Wie keine Ahnung.
0: Nee, das nicht, aber für Filmverhältnisse halt wenig. Und es ist halt anscheinend so, dass die Leute alle schl mega schlecht bezahlt sind und Bruce Willis quasi 98% der Kohle so aufsaugt sozusagen. Ja, ey, ja und jeder ja. will halt in seiner Vita stehen haben, dass er mal mit dem gearbeitet hat. ja. Goldene Himbeere, Bruce Willis ist so schlecht, dass er eigene Kategorie erhält, schreibt das Rolling Stone Magazine. <lacht> das ist schon krass. Ich habe das gar nicht auf dem Schirm gehabt, weil ich eben von diesen Billigfilmen nichts gewusst habe, ehrlich gesagt. Also, keine Ahnung. Weird. Ja, ich auch nicht, aber ich habe nur mitbekommen, eben, dass er irgendwie ja, in irgendwelchen Billigproduktionen für den chinesischen Markt halt auch mitspielt, die halt, wo er dann irgendwie weiß nicht, die chinesische Regierung geil findet und so. Das ist auch, genau, die haben auch über einen Werbespot geredet. Ich glaube, das war für einen chinesischen Markt <lacht> das ist so lustig, so absurd, wo Bruce Willis quasi nicht einmal persönlich dann vor Ort war, sondern die dann so ein, er quasi die Erlaubnis gegeben hat, so ein Deepfake zu machen. Okay. <lacht> und das schaut nicht einmal besonders gut aus, aber das ist extra für so einen Werbespot. Man sieht halt, dass das eben kein dass das ist nicht wirklich, wo es Willis ist, sondern der hat dann halt einfach nur das dann verkauft. das ist so ein Fake machen halt von ihm. Alter. <lacht> man, what the fuck, Alter? Ja, wahrscheinlich kommt sowas aber öfter und es wird mittlerweile ist es ja so gut, dass das checkt man ja gar nicht mehr, dass das nicht echt ist. Ja, schon Also öfter. das hat man schon gecheckt, auf jeden Fall. Okay. Aber das ist ja krass, oder? Ja. Vor allem, wie muss sich das anfühlen für die, für das ganze Produktionsteam und so? Ach, die wissen das doch, was sie da machen. So also vielleicht Leute auch, die gerade fangen weil, wie gesagt, das wird ja als low budget gemacht, die vielleicht schon Bock haben irgendwie, was ich oder die zumindest hart arbeiten müssen. Und dann kommt Bruce Willis, der hat so quasi in nicht einmal sich eine Zeile Text merken können, um das quasi der, der Regisseur eben das während der Szene sagen muss, was er sagen muss. Ich meine, das ist ja schon echt krass. Aber ist das wirklich wahr? Ich kann es irgendwie nicht glauben.
1: Ja, haben nichts also sehr plausibel. Ähm, ich schaue mir das an. Ich mir das, was, wie heißt das nochmal, nochmal für alle? Weil das, das glaube ich, will sich der eine oder andere da draußen auch anhören.
0: Also das Video heißt Half in the Bag The Bruce Willis Fake Movie Factory von okay. Red Letter
1: Media. Alles klar. Das schaue ich mir auf jeden Fall an.
0: Ja, ist auf jeden Fall echt cool. Ich habe heute so viel Scheiße schon erlebt mit Technik. Heute war wirklich so der absolute... Anti-Technik-Tag und ich, es gibt echt wenig Dinge, die mich aufregen, aber ich könnte echt ausrasten, wenn, wenn Technik nicht funktioniert. Und der größte Abfuck heute, dass ich fast meinen verschissenen Drucker aus dem Fenster geschmissen habe, war mein verschissener Drucker, weil Drucker wirklich der größte Scam sind, der nie irgendwie geclaimt wird, um noch mehr englische Wörter zu benutzen. <lacht>
1: Drucker... Ich schwöre, ich sehe dir schon die ganze Zeit an, dass dir nicht gut geht. Und ich sehe es dir die ganze Zeit schon an. Lass raus, Robert.
0: <lacht> nee, das, es ging heute damit los, dass eine Festplatte kaputt gegangen ist. Eine SSD, die auf einmal nicht mehr funktioniert. Auf einmal. Dann wollte ich die wegschicken. Dafür muss ich ein Etikett ausdrucken. So ein DHL-Etikett. Dann oh my God. geht dieser fucking Drucker <lacht> nicht. Oh, Denke ich mir, ja, wieso geht der nicht? Gell? Ja, Tinte leer, wie halt, wie es halt immer so ist in einem Drucker.
1: Du konntest und dann dann irgendwie
0: gefühlt zehn Seiten ausdrucken und dann war es das mit. <lacht> ja, ja mit der wirklich. Patrone. Aber das Ding ist, der, dieser Drucker, das ist einfach so ein billiger HP-Drucker. Der hat zwei schwarze Tinten. Eine ist nur für Fotosachen und eine ist für so Text und sowas. Und die text patrone die ist voll. Nur die Fototinte ist leer und die Farben sind leer. Aber wenn, das, wenn du nur Text druckst, Schwarz-Weiß, dann sollte es ja wohl gehen. Aber der nimmt die einfach nicht, keine Ahnung. Dann bin ich zum... Nein, bin, da, dann bin ich zum ähm, Saturn und hab die fucking Patronen gekauft für eine Million Euro und bau die ein, dann dauert es erstmal ewig, weil ständig irgendwelche Patronen nicht erkannt werden können. Je nachdem, also wirklich jedes Mal eine andere, sodass ich am Schluss jede fünfmal durch, rein, raus, rein, raus, bis irgendwann alle erkannt wurden. Und das hat schon ewig dauert, dann mache ich Testdrucke, es geht nicht. Dann geht es immer noch nicht. Es nimmt einfach diese fucking Tinte nicht an. Obwohl es Originaltinte ist. Und dann habe ich, hatte ich ohne Scheiß, ich wollte einfach nur zwei ähm, so DHL-Etiketten ähm, drucken. Und am Schluss hatte ich, glaube ich, schon 30 Seiten gedruckt. So Testdrucke. <lacht> damit dieses ah, Scheißding Alter. irgendwie geht. Und am Ende habe ich es geschafft irgendwie, das ist so, dass ich jetzt ein Etikett gedruckt habe, was so hellblau ist. <lacht> so, dass es gerade <lacht> noch irgendwie lesbar ist und ich hoffe, der Typ, wenn er morgen das Paket holt, kann er das einscannen. Ich, ich dachte, ich werde wahnsinnig, Alter. Also, du hast es quasi nicht ganz geschafft. Du hast es quasi so mit Glück hast du es quasi geschafft, das hellblau auszudrucken, aber du das Problem besteht weiterhin. Ja oder so, ja so so, ja. Mhm. Und was ist das überhaupt für ein Scam, Alter? Wieso sind wieso ist also Tintenpatronen kann mir doch niemand erklären, dass die so teuer sein müssen. Ich äh ich glaube, ich glaube, das ist einfach nur ein harter Scam. Das ist jetzt nicht so, dass dafür Babyblut oder irgend sowas braucht oder zum herstellen. <lacht> Tintenpatronen also, sind also Tinte, Druckertinte, ist teurer als Champagner. Wo hast du diese weiße der ja? Das habe ich mal irgendwo gelesen, dass es halt vom, Millimeter, äh, Millili vom Milliliterpreis so teurer ist als Champagner. Ja, aber viel teurer dann. Viel ja. teurer, weil so der Tint, da ist ja nichts an Tinte drin. Deswegen musst du ja ständig so Tintenpatronen kaufen.
1: Ja. Da Kaufen musst du ständig, weil du einmal im Leben druckst und dann, wenn du es beim nächsten Mal drucken willst, ist es vertrocknet. brauchst neue. Nee. Ich das ist das eigentlich so der, der
0: Lebenslauf. Ich druck eigentlich schon immer
1: mal wieder irgendwas aus, so, aber... Es
0: ist so krasser Abfuck, Alter. Und wenn dann, dann ärgere ich mich ewig lang mit diesem Scheißdrucker rum. Erst macht mich die Festplatte fertig, dann der Drucker und dann hängt noch irgendwas am Rechner oder so. Und dann habe ich gedacht so, boah, heute jetzt wird doch irgendwas
1: passiert. Dann, dann, dann kommt halt einfach der Dinger daher und geht da auf den Sack, weil der Rechner hängt und im Discord kann man den nicht gestern hören. <lacht> <lacht> und ich habe mir schon gedacht, so dieses Gesicht, wo ich dir das nämlich gesagt habe, dein Gesicht so. Und ich habe so gedacht, so, irgendwas stimmt nicht mit ihm, irgendwas, irgendwas ist mit ihm nicht richtig und jetzt weiß ich warum.
0: Ja, aber normalerweise habe ich echt so ein gutes Technik-Karma, eigentlich funktioniert immer alles und so. Aber heute, boah, wenn sich Sachen aufhängen und so. Also, ich konnte es total gut nachvollziehen. Also, mit Drucker, was ich mit in meinem Leben schon Zeit aufgewendet habe, nur um so Drucker zum Laufen zu bringen. Und wieso sind die immer noch so scheiße?
1: Das ist auch eine Frage. Das ist so.
0: Die sind doch exakt so beschissen wie, was weiß ich, vor 20 Jahren. Da waren die doch exakt gleich. Und was machen Drucker eigentlich die ganze Zeit, wenn man die einschaltet? dann machen die immer voll viel, also machen immer so voll viel Geräusche und da fährt das Ding immer hin und her und, und klappert <lacht> ja, rum ja, keine und keine Ahnung, das dauert
1: dann fünf Minuten oder so, bis der überhaupt mal anfängt, irgendwas zu drucken. <lacht> ja, aber das ist doch dieser Reinigungsprozess, oder?
0: Nee, ich glaube nicht.
1: Ist das das, nicht so? Das musst du extra ist anmachen. Ist das nicht so? Ne, ich dachte, der, der reinigt sich grundsätzlich, wenn du es anschaltest, nachdem er wirklich nicht auf Standby war, sondern an. Äh, sondern aus, sondern dann ist halt reinigt er sich halt erstmal. Ja, aber da muss
0: er richtig die ganze Zeit hin und her fahren wie so ein Irrer. Und irgendwie, keine Ahnung, das hört sich an, als ob der voll viel Bewegung macht, aber der kann doch nur in eine Richtung. Der kann doch nur hin und her. Das hört sich an, als ob der drin sonst irgendwas macht. Vielleicht ist das extra nochmal so, das fährt hin und her und verbraucht so irgendwie nochmal ordentlich Tinte, sodass die Tinte noch schneller ausgeht oder so. Aber ohne Scheiß. Das ist doch wirklich so ein. Ich wette mit dir, in ein paar Jahren, vielleicht in zehn Jahren, oder so, werden wir zurückblicken und sagen, was das für eine Abzocke war eigentlich. Dass es da nicht irgendein so ein EU-Gesetz gab oder sowas, irgendwie so, ein, so eine Tintenpreisbremse oder so, keine Ahnung. Sowieso Robing-Kosten.
1: Ja, aber das betrifft ja nicht jeden so heftig, Robert.
0: Alter, das, das wird doch ständig viel, voll viel gedruckt. In jedem Unternehmen wird, werden jedes Jahr, keine Ahnung, wie viel, 100.000 Euro für Tinte ausgegeben.
1: Ja, schon, aber. Naja, lässt sich in der Steuer rechnen <lacht> als Ausgaben. Ja, ja, schon klar, aber ich meine, das ist halt so quasi so eine einfach wirklich so eine Abzocke. Ich habe mich noch nie so wirklich mit Tinte beschäftigt. So, Ich habe dir ganz ehrlich, das ist keine Ahnung. Ich kaufe die Scheiße, wenn es halt wieder voll festgetrocknet ist oder leer ist und das war's. Und ärgere mich natürlich, weil es teuer ist, so wie du auch, aber dann, dann bin ich froh, dass sie wieder gedruckt hat.
0: Vor allem auch, ähm, Sie ändern nicht, dass man, dass die Tinte länger hält oder so, sondern es gibt diese fancy Sachen, dass der irgendwie deine App dann erkennt, wenn, und automatisch die Tinte nachbestellt und so ein Scheiß. Jetzt sowas kannst du einstellen. <lacht> so ein Dreck. So, das, das ist ein Abo auf diese teure Tinte. Und ich wette mit dir, wenn du das einrichtest, dann bestellt er ständig Tinte. Das ist wahrscheinlich noch schneller leer oder so. Da gibt es wahrscheinlich einen Modus dann im Drucker, der, noch mehr Tinte verbraucht oder so. Ey, ja. Mir kommt das mega scammig vor. Auch die Dinger sind so billig, dann immer diese, weil ja ständig irgendwas ist mit den Druckern, hast du diese riesen Anleitungen, wie du quasi den kompletten Drucker zerlegen kannst, mhm. hast du immer, wenn du den Drucker aufklappst, dann ist doch immer so Anleitung dabei, wie man jetzt welchen, ja. welchen Bügel mal umklappen muss und das aufschieben und alles oh, super kompliziert. Ich raff das nicht. Also warum muss Wieso Kindern denn jetzt mittlerweile Galser einfach? Ich verstehe es echt nicht. Ja, Also zumindest Tintenstrahldrucker, also äh, Laserdrucker, glaube ich, sind dann vielleicht unproblematischer. Ja. Naja, auf jeden Fall. Das, war auch, boah, das nervt mich so sehr. ey. Das ist immer so ein Gefühl. Da, da, hätte ich am liebsten Bock, das Ding einfach aus dem Fenster zu schmeißen. <lacht> ja, ich Echt es nachfüllen, absolut. Und so war mein Tag Digga, heute. Du? Du, hast, du hast, nicht so der Feind der Drucker. Du findest Drucker eigentlich cool, oder was? Bist du auf äh, Team Drucker, oder? oder?
1: Ich habe zu wenig mit Druckern zu tun. So, Ich habe einen hier stehen, wenn ich mal Dokumente irgendwie unterschreiben muss und wieder per E-Mail zurückschicken, dann mache ich das halt so, weil ich halt nicht online signieren tu. <lacht> <lacht> Tust du das nicht? <lacht> ich tu das nicht. Sondern ich drucke es aus, unterschreibe es halt, scan's ein und schick's wieder zurück. So mache ich halt. Aber für mehr brauche ich auch einen Drucker schon gar nicht. Deswegen Tangiert mich das nur peripher. Oh mein Gott, dass ich das Wie auch der mal gesagt habe. Ja, ja Alter, das ist aber das Letzte. Ohne Scheiße. Aber ich wollte, hey, wir, wir haben so oft vermieden, über das Thema zu reden. Aber heute will ich einfach mal reden. Und zwar nicht sehr detailliert, aber so grundsätzlich mal, weil ich es einfach für vernünftig halte. Das Thema Krypto.
0: Ach komm, und zwar, on.
1: ja, doch, ich will einmal kurz darauf eingehen, einfach weil wir schon mal drüber reden sollten was was Investitionen angeht und was eigentlich heutzutage sinnvoll ist und was nicht.
0: Krypto ist so ein lames Thema, ich finde das so furchtbar. Ehrlich? Also, ich finde auch jeden unsympathisch, der darüber redet. Es ist halt, also, ich bin halt ähm, ja nicht so begeistert von von Krypto, weil ich ähm, die Zukunft von Krypto halt überhaupt nicht sehe. Also, ich sehe nicht, was das in Zukunft quasi welchen Wert Krypto Währungen wirklich haben.
1: Aus sich selbst heraus, meine. Also. Der, Wert, der Wert von Krypt ist halt, dass es dezentralisiert ist und dementsprechend halt nicht kontrolliert wird von Banken etc. oder vom Staat oder wie auch immer. Das ist der große Wert in der ganzen Geschichte. Und ich bin persönlich so weit, dass ich sage, ich, ich halte alles, was irgendwie wo, man, wo man hinspart mit irgendwelchen Verträgen, irgendwelche privaten Rentenversicherungen oder so Geschichten, halte ich halt für kompletten Blödsinn und würde mein Geld mittlerweile einfach wirklich komplett in Krypto machen, weil es viel, viel zukunftsorientierter ist, und langfristig eben auch, als zum Beispiel so ein Rentenvertrag, irgendwie so, ein, so eine Privatrente oder sonst irgendwas. Das halte also. ich halt für komplette Geldverschwendung mittlerweile. Also ich,
0: ich bin ja nicht in der Position, weil ich L Kohle habe, aber ich glaube aber Aktiendeck ist das, was man was ähm, zukunftsträchtig ist, weil dahinter ja dann auch ein, irgendwas steht, äh, Unternehmen, das einen Wert hat. Aber Kryptowährungen an sich haben ja nur den Wert, den der Hype quasi auslöst. Ja, das ist so. Das ist ja nur, das hat er quasi in sich gesehen, hat überhaupt keinen Wert. Das ist, glaube ich, das, deswegen glaube ich, dass man mit Krypto wahrscheinlich, wenn man smart ist, schneller viel Geld machen kann. Also die Rendite kann viel höher sei, Aber ich glaube, so Safety und langfristig ist, glaube ich, schon eher Aktien. Da ich jetzt behaupten, auch wenn ich ehrlich gesagt nicht so wirklich Ahnung habe. Aber ich denke mal, bei der Aktie habe ich zumindest noch einen Wert im, im realen Leben sozusagen. Also noch irgendwie zumindest die Firma gibt's.
1: Ja, aber dadurch, dass es eine Firma gibt, hast du also auch nochmal das extra Problem, dass diese Firma fehlen kann durch, keine Ahnung, durch irgendwelche schlechten Nachrichten, wie auch immer. Und diese Aktie kann halt wirklich sterben. Ein Bitcoin kann
0: ja dafür sollst du ja auch dafür kannst dafür sollst du ja auch eben nicht unbedingt dein Geld in Einzelaktien stecken, sondern halt in ETFs oder in Aktienfonds. Genau.
1: Und deswegen rede ich auch zum Beispiel jetzt bei, bei also ich rede jetzt bei, bei Krypto nicht vom Traden an sich, weil das sollte man grundsätzlich nicht machen, wenn man einfach keine Ahnung hat. Aber äh, zum Beispiel Bitcoin kaufen macht durchaus Sinn und auch langfristig. Also da muss man auch kein Profi dafür sein. Dieses zum Beispiel das sogenannte Dollar Cost Average das ist ja nichts anderes als ein Sparplan, in dem man sich dann quasi monatlich, zum Beispiel für Bitcoin oder Ethereum, das sind jetzt mal die Number One und Number Two in der, in der Liste vom, vom Market Cap her. Und wenn man sich da einen Sparplan anlegt, dass also man sagt, okay, monatlich tue ich das Geld einfach rein und fasse es dann auch nicht mehr an, dann ist es meiner Meinung nach, und ich bin natürlich auch kein Finanzberater oder Profi, aber meiner Meinung nach, und ich setze mich halt einfach mit dem Thema zurzeit sehr stark auseinander, ist es zielführender vom Geld her, wenn man zum, äh, zum einen mehr Geld bei der Nummer rausholt und zum zweiten schneller Geld rausholt. Also zum Beispiel von mir aus auch bei einer Lebensversicherung. Äh, man es sind so es sind mittlerweile meiner Meinung nach sind so soziale Lebensversicherungen Rentenversicherungen die ganzen Versicherungen das ist alter Schmafu meiner Meinung nach die man heutzutage einfach nicht mehr braucht weil es andere Möglichkeiten viel zielorientiertere und modernere Möglichkeiten gibt anzulegen und eben Geld echtes Geld oder echte Verdienste echte Renditen wieder rauszuholen wie, wie man es bei Krypto eben so auch hat also ganz egal ja
0: ich finde, ich bin nicht so der Fan von Krypto, muss ich sagen. Ich, ich sehe das schon sehr kritisch. Zum einen eben, ähm, weil eben kein Wert dahinter steht. Also, wie gesagt, ich bin da, wie Basti auch sagt, Aktien sind, glaube ich, der Way to Go, weil da eben echte Wirtschaftsleistungen, echte Werte dahinter stehen. Natürlich sind die auch beeinflusst durch Hypes und so weiter und viel Psychologie und so. Und ähm, das bildet auch nicht immer so die Realwirtschaft ab. Aber im Grunde ist es trotzdem so, dass dass eine reale Wirtschaft gibt, die eine Leistung erbringt, Produkte und und ähm, und darauf basiert zumindest so der Aktienmarkt. Und ich meine jetzt kein Daytrading, das ist Crap, das kannst du machen, wenn du Broker bist und es hauptberuflich machst. Ich meine jetzt nur so ja. wirklich Anlage ähm, und da eben auch Sparpläne oder sowas im ETF-Bereich, die halt günstig sind und vor allem verhältnismäßig sicher, weil natürlich jede Anlageform irgendwelche Risiken hat. Und wir sind alle keine Anlageberater. Aber ETF ist, glaube ich, das Sicherste, was du machen kannst. Und Krypto ist, finde ich, mir zu gefährlich, um da viel Geld reinzustecken. Ich habe selber so ein bisschen was Kryptomäßig, aber nicht viel. Und ich würde da auch nie einen großen Anteil reintun, weil das... Einfach, weil da nichts dahinter steht, außer der Hype eben. Nur die Leute müssen, es müssen immer mehr Leute einsteigen, damit der Preis steigt. Das ist der einzige, die einzige Wertsteigerung. Aber das ist ja auch einfach begrenzt. Es können ja irgendwann keine Leute mehr einsteigen. Und deswegen wird irgendwann das Ganze auch zusammenbrechen. Das ist so meine, meine Sicht auf die Dinge zumindest. Und zum anderen ist der Kryptomarkt auch extrem elitär und so. Also die, die Geldverteilung auf der Welt ähm, ist da noch viel ungerechter als in der, in der normalen Währung.
1: Okay, krasse Ansichtspunkt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du... Aber okay, okay, ja. Ich glaube schon, dass ähm, so
0: Sachen wie Bitcoin, Ethereum, also die Sachen, die wirklich quasi jetzt, ähm, jetzt auch schon länger gibt und auch eher als Zahlungsmittel akzeptiert werden. Also nicht jeder Coin... Oder? Mit jedem Coin kannst du nicht überall bezahlen. Mit Bitcoin kannst na, na. du dir schon echt viel machen und Ethereum weiß ich ehrlich gesagt <lacht> nicht, aber zumindest mit Bitcoin. Und ich denke, die werden sich auch langfristig für solche Zwecke durchsetzen. Auch für so, sagen wir mal, so Geschäfte, wo der Staat jetzt nicht unbedingt was mit, mitbekommen soll, ist das ja auch praktisch, oder? Weil es ja ziemlich anonym ist und das so. Ist, das ist ja nicht mehr so. Ach so.
1: Ich sehe das aus einer anderen Sicht. Wenn du jetzt zum Beispiel an, die Wirtschaft, an, an wirtschaftsschwache Länder denkst, äh, die durchaus, äh, zum Beispiel El Salvador äh, ist, ist dabei gerade sehr viel Krypto zu kaufen, Bitcoin und Ethereum zu kaufen, einfach weil sie da die Chance sehen, nochmal wirtschaftlich, weil sie wirtschaftlich selber so schwach sind, äh, um, um sich da nochmal neue Geldmittel quasi mit, mit, ja, mit dem Kryptomarkt zu erschaffen.
0: Ja, aber was die damit machen ist, das ist richtig dumm eigentlich, weil weil damit geben sie sozusagen komplett die Kontrolle ab über ihren Geldmarkt.
1: Das Ding ist, dass sie selber so...
0: Und haben keine Handhabe mehr. Die können dann nichts mehr machen. Wenn die, wenn die Kurse steigen, sind die im Arsch... Äh, wenn die fallen, haben die keine Möglichkeit, irgendwie
1: wirtschaftlich darauf zu reagieren müssen sie nicht rüber. die 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 Kurse das ist das ist ja das, was, das sind keine Aktien bei Aktien da wo was dahinter steht ich meine, der Bitcoin wird nicht mehr auf null gehen das wird nicht passieren natürlich besteht eine Möglichkeit hin darum es ja nicht es geht einfach nur um Schwankungen ja und die Schwankungen musst du nur
0: aushalten aussitzen ist der nicht äh, vor kurzem ist doch der Bitcoin kurz mal ziemlich runtergerauscht ja und das als Anleger und so kannst du ja sagen, okay, das ist nicht so stressig, aber wenn ein ganzes Land plötzlich 20% verliert an Kaufkraft, ist das krass. Ja, also aber auf einen, Schla auf äh, einen wie, Tag halt. Also
1: ja, aber wie haben sie reagiert? Sie haben halt richtig reagiert und haben nachgekauft. Sie haben halt das genutzt, diese Tieflage des Marktes und haben nochmal nachgekauft, um den Verlust zum ersten zum Relativieren und zum zweiten, weil das eben Dollar Cost Average ist, genau das macht Dollar Cost Average aus, du, du, du erzielst einen Durchschnittspreis, indem du immer wieder einkaufst und dementsprechend einen einen Schnitt ziehst durch diese ganze Linie und so, so kauft man halt dann dementsprechend ein, weil sogar Hast du dann eben keine Verluste, um das geht's. Und
0: weil ähm, ich möchte jetzt nicht so, der Crypto-Hater sei oder so, aber was auch noch äh, Argument gegen Bitcoin ist, ähm, als Währung, dass wenn das stimmt, dass der immer mehr wert wird, ist der völlig unbrauchbar als Währung, weil ja niemand dann sein Geld ausgibt. Weil wenn der Geld immer mehr wert wird, also quasi Deflation, wird ja absichtlich er verhindert. Also wir haben zwar jetzt voll krasse Inflation, aber grundsätzlich ist ja Inflation immer gewollt. Also ist ja Absicht, Inflation. Weil bei einer Deflation ja. ja die Leute viel weniger Anreiz haben, sich was zum Kaufen. Weil wenn ich heute 100 Euro habe und morgen sind das, was weiß ich, 110 Euro oder in einem Monat sind das 120 Euro oder so, dann ist ja quasi, dann habe ich ja gar keine Motivation mehr Geld auszugeben, weil es ja mehr wert wird. Und du brauchst aber Geld zuher, ja, der dafür da ist, auszugeben, weil nur so funktioniert ja so Wirtschaftssystem, wenn das Geld fließt.
1: Ja. Nee, 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 warte mal.
0: Das ist ja genau der Vorteil von, das ist ja genau der Vorteil von Aktien zum Beispiel, dass du ja quasi dem Unternehmen Hä? Geld zur Verfügung stellst und deren Aktien kaufst sozusagen und denen Geld Gibst, sozusagen, damit die ihr Produkt, ihre Firma besser ausarbeiten können und größer werden können. Und bei Krypto ist es halt so, da ist halt, da hortest du Geld, was niemandem irgendwas bringt.
1: Nee, stimmt doch gar nicht. Ihr seht es du Siehst es
0: Wirtschaft ja. eigentlich?
1: Ja, das Ding ist ja, wieso hast du keinen Anreiz, dieses Geld auszugeben? Das stimmt ja nicht. Im Endeffekt geht es ja darum, es, es sind eben, das, was du gerade gesagt hast, was eben dieser Sturz, diese sogenannte Marktkorrektur, das sind eben die Anreize, wieder neu einzukaufen und später bei Hochs zu verkaufen mit Gewinn, um die Tiefs wieder abzuwarten, die sowieso wieder kommen, also diese Marktkorrekturen. Es ist ja, es, der Kryptomarkt ist ja auch ebenfalls mit dem Aktienmarkt verbunden, wenn es um den S&P 500 geht und so Geschichten. Das ist ist ja trotzdem alles, hat ja trotzdem alles einen Einfluss auf den Kryptomarkt. Der Kryptomarkt ist ja nicht irgendein Fantasiemarkt so, sondern das ist hat schon alles Hand und Fuß. Und das Ding ist halt, so funktioniert halt der Kryptomarkt. Der Kryptomarkt funktioniert und du investierst tief Du Die ganze Nummer geht nach oben, du verkaufst mit Gewinn, wartest das nächste Tief ab, investierst wieder und das ist dein Anreiz zu kaufen und zu verkaufen, Geld auszugeben später, deine Gewinne auszugeben und dann später wieder einzukaufen. Das ist natürlich der ganz normale Reiz und das ist das Spiel. Aber
0: du tust ja so, als wäre das ähm, normal. Das ist ja, wenn du Gewinne machst, muss ja jemand anderes, irgendwer muss ja dein Gewinn bezahlen, da kommt ja nicht aus Richtig. dem Nichts. Das heißt, Richtig. es gibt ja in dem Markt genauso viel, wie es Gewinner gibt, gibt es ja dann auch immer Verlierer auf, auf dem Markt. Es ist ja nicht so, dass jeder, der quasi da investiert, ähm gewinnt so das geht dann nicht weil sonst könnten ja keine Gewinne entstehen weil irgendwer nein, muss nein, ja richtig, das, aber, aber da sind bezahlen. wir in
1: einem anderen Bereich da sind wir im Trading Bereich da wo das richtige Geld gewonnen und verloren wird das passiert bei den Tradern. das passiert da wo die Trades gewonnen und verloren werden wie zum Beispiel wenn jetzt zum Beispiel jemand darauf setzt dass er oder er öffnet den Short Trade das heißt er setzt darauf dass der Kurs fällt und und äh, setzt da von mir aus eine Million drauf einfach jetzt mal um ein Beispiel zu geben und dieser Short wird aber aufgelöst weil der Kurs nämlich genau das Gegenteil davon macht. Äh, der Kurs geht nach oben und er verliert seine Short-Position, verliert seine komplette 1 Million Dollar und diese 1 Million Dollar gehen an denjenigen, der auf Long-Position gesetzt hat. Ja, das ist, so einfach ist es ist aber auch nicht. Das ist schon, also Einfach erklärt, natürlich ist es einfach erklärt so. Es geht, ist ja nichts anderes als eine, eine Geldverschieberei. Ja, Das ist, es ja im ist schon
0: klar, aber das ist ja also, das ist ja Geld verschieben, um Geld zu verschieben. So, da ist ja kein Sinn dahinter. Verstehst Das ist so eine so, eine, so ein Kapitalmarkt, der den Menschen nicht nützt, außer Geld zu verdienen. Aber die Idee von dem ja, von, von Geld und Wirtschaft geht's? ist ja eigentlich, äh, Mehrwert zu erzeugen. Aber man erzeugt in dem Fall ja keinen Mehrwert. Also du erzeugst keine, du keine Güter, keine Waren, keine Dienstleistungen. Das, also richtig, das ja. So das Einzige, was du erzeugst, ist, ähm,
1: Energieverbrauch und nix. Energieverbrauch und die Tatsache, dass du halt Sachen vom Markt wiederum leisten kannst, weil du Geld erwirtschaftest.
0: Ja, aber wäre es nicht besser, wenn du Geld erwirtschaftest, indem du eine Leistung für die Gesellschaft produzierst, ein Produkt oder in die Natürlich
1: wäre es besser, das, das ist nicht die Frage. Natürlich wäre es besser. Und natürlich musste muss es alles auch nochmal umweltfreundlicher werden und, und auch mit den ganzen Gasfees etc. Das, das muss sich muss schon noch wenden und da arbeiten auch alle dran. Aber Fakt ist, dass das halt schon der Weg ist oder dass ich da den Weg sehe, dass gerade eben zum Beispiel auch dritte Weltländer oder etc., Wirtschaft, die, oder Länder, die wirtschaftsmäßig schlecht dran sind, da auf jeden Fall eben aus einer schlechten Wirtschaft mit einer Rieseninflation eine äh, ne, ne Rettung zu
0: finden eventuell. Also ich kann das nicht so gut erklären, aber ich kann euch mal den Podcast Wohlstand für alle erklären, äh, empfehlen und da gibt es genügend Folgen auch über Krypto und die haben eine sehr eindeutige Meinung, was das angeht und ich halte sehr viel von der Meinung von denen, weil die sich ganz gut auskennen und die halten gar nichts von Krypto, aber das ist halt natürlich. Ja. Ich bin da, ich finde es, mir ist es viel zu viel Hype. Also da ist halt nichts dahinter. Das ist einfach eine Blase, finde ich. Ich glaube, dass Krypto schon bleibt mhm. so grundsätzlich die Technologie dahinter und so. Aber dieses Geld verdienen mit Krypto ist halt reine Spekulation. Genau wie Aktien auch. Überhaupt nicht. Aktien sind keine Spekulation. Natürlich. Nein. Aktienhandel Natürlich. ist Spekulation. Aber in Aktien investieren ist keine Spekulation. Du überlegst dir ja ganz genau, in welches Unternehmen du halt investierst und hast einen, hast halt irgendwie, keine Ahnung, oder bei dem ETF hast du 5, 6, 7 Prozent Steigung im Jahr, im Durchschnitt. Und da macht es auch nichts Sinn, ein paar Unternehmen untergehen.
1: Ja, es ist schon Spekulation, weil wenn du jetzt überlegst, schau, wir investieren jetzt in die VW-Aktie und jetzt hier VW-Dieselskandal, Abgasskandal, so, da ist erstmal die Aktie richtig gerutscht. Natürlich ist es eine Spekulation und natürlich hast du erstmal Geld verloren, Robert. Du hast darauf spekuliert, dass, dass du einen gewissen Gewinn machst und VW, Audi hat Scheiße gebaut, Abgasskandal, let's go, nach unten mit der Aktie.
0: Ja, ich sage ja eben, Einzelaktien, davon redet man ja auch eher ab, dass man so Einzelaktien kauft, also zumindest im großen Stil, sondern halt immer schön alles aufteilt. Und solche ETFs oder Aktienfonds, die halt gewisse Bereiche abdecken, zum Beispiel der bekannteste ETF ist der MSCI World, der sozusagen die Industrieländer abbildet. Da müssten ja alle Industrieländer abkacken. Also zum, also zum Beispiel als Corona aufkam, da gab es so einen riesen Knick, weil alle Industrieländer, die ganze Weltwirtschaft einfach runterging. Aber das hat sich ja. ja auch wieder gefangen sozusagen. Aber das ist ja auch ein einfach ein absolutes Ausnahmeereignis. Aber in, im Endeffekt, oder wenn du so Emerging Markets hast, alle Schwellenländer, ähm, die da abgebildet werden, dann ist es so weit verteilt, das Risiko, dass es halt einfach extrem gut geschützt ist, so gut wie es halt geht. Natürlich hast du immer ein Risiko. Das hast du aber immer. Das hast du auch bei Bargeld. So, weißt, eine Bank kann auch pleite gehen oder ein Land kann auch pleite gehen. Also Ja, das ist klar, genau. Also ich glaube, der Punkt ist eher, dass ähm, bei bei Aktien halt durch die langen Jahre Erfahrung mit Aktien auch, also das gibt es ja schon ewig, kann man auch sagen, dass die grundsätzlich steigen, die halt einfach so über auch Krisen hinweg und so. Natürlich, Freunde, aber so insgesamt. DAX oder was ähm, hat kennt nur eine Richtung, wie wir, wie wir in der Finanzbranche sagen.
1: Ja, aber das ist der, der Bitcoin genauso, weißt du, mein Bitcoin ja, aber ist nur
0: Krypto gibt's halt nur jetzt 100 Jahre so. Und das ist der das. Bitcoin kann ja, ja okay. nicht unendlich steigen. Also das ist ja einfach begrenzt, weil irgendwann können keine Leute mehr Krypto kaufen, weil es keine Leute mehr gibt,
1: die den noch kaufen können, Hä? Der kann auch nur steigen, wenn mehr Leute den kaufen. Nee, nee, das ist ja nicht nur ein Faktor, warum der steigt. Das sind mehrere Faktoren. Zum einen ist es der Faktor, wie viele gibt's davon, wie viele müssen gestürft werden etc. Ja, das, das ist auch limitiert. Ja klar, aber das dauert erstmal, das dauert noch bis ins Jahr 2144, bis der mal fertig geschürft ist und dann, äh, also da gibt es noch viele, viele, viele Möglichkeiten, also das, das dauert schon noch lange, bis da sich irgendwas bemerkbar macht und wie gesagt, das ist nicht der einzige Faktor, warum ein Coin steigt, ein Coin steigt aus Interesse, ein Coin steigt oder fällt aus News ein Coin steigt oder fällt an äh, Anteilnahme am Projekt, wie dann zum Beispiel äh, wenn, wenn die wenn die wenn die Blockchain verbunden wird mit einem anderen Netzwerk wie zum Beispiel eben mit dem NFT-Netzwerk oder sonstiges, also da sind ja dann wiederum an, ganz ganz andere Sachen am Start. Also da das wird nicht irgendwann stehen bleiben und stocken. Also wie gesagt, es gibt zum einen gibt es ja dafür eben genau diese Marktkorrekturen und, und zum anderen ist es halt einfach ein, ein digitales Produkt in dem Sinne halt. Ne?
0: Also ich glaube, solange der Bitcoin oder die Kryptosachen nicht so fest in die Realwirtschaft eingebunden sind, wie Aktien zum Beispiel, bleibt es sehr gefährlich. Also ich würde naja, ganz groß ganz
1: sein. aktuell Russland Russland ganz kurz, wenn ich unterbrechen darf Russland hat schon heute bekannt gegeben, dass sie sich den Krypto äh, den Krypto äh, Markt auf jeden Fall annähern werden, weil weil sie da auf jeden Fall äh, das das nicht außer Acht lassen wollen. Nur mal so viel. Also das ist nicht so weit weg vom Mainstream, wie wie du ja äh, ich sag ja nicht nee nee, äh, das
0: wird immer mehr Mainstream. Klar, das ist du siehst ja auch an den Zahlen, wie viele Leute äh, Krypto haben. Also ist wahrscheinlich keine Ahnung wie die, wie viele es gerade sind aber es also in der ähm, in der in dem wohl also in den Teilen der Welt wo es den Leuten gut geht sag ich mal da haben sehr viele Leute Krypto ja.
1: Also, das ist ganz klar meine Meinung, Alter. Lass sämtliche Sparverträge etc. kündigst das alles wieder, <lacht> Digger. Solche Tipps, hast du jetzt und, und, und investierst lieber in Bitcoin und das Monat für Monat und dann hast du mehr davon. Meiner also Meinung nach.
0: Also, wo ihr euer Geld noch viel besser investieren könnt, ist auf unserer Patreon Seite. Weil da
1: gibt's Rendite. <lacht> Aber ba Sebastian, was ist denn Patreon? Gut, dass du fragst, Digga.
0: Ähm, aber ich glaube, so Robert kann es noch viel besser erklären. Robert, was ist eigentlich Patreon? Ähm, nun, wenn ihr ein, zwei Mark übrig habt, dann könnt ihr ähm, uns supporten und quasi unsere Patronen werden. Sagt man doch so, oder? Hm, Supporter könnte man das Ganze auch nennen. Genau, also ihr könnt dann quasi Unterstützer sein und... Ähm, uns ein klein, eine kleine Spende monatlich geben, wenn ihr Bock habt und dafür bekommt ihr irgendwas von uns zurück und seid natürlich extrem cool.
1: Im Endeffekt ist es nichts anderes als ein Abo äh, wie, wie ein Twitch-Abo oder mittlerweile gibt es auch bezahlte Mitglieder bei YouTube und so weiter und das ist halt nichts anderes. Patreon ist die Möglichkeit mit seiner Community zu kommunizieren, in Kontakt zu bleiben und die Community hat die Möglichkeit quasi ihren Lieblings- Creator, was auch immer das ist, in unserem Fall halt der Podcast Down to Dorf, da habt ihr halt die Möglichkeit uns jetzt zu unterstützen wir haben uns Gedanken gemacht und haben gesagt, okay, was wollen wir da äh, machen und weil da gibt es bestimmte Empfehlungen von Minimum und hin und her und bestimmte Levels gibt's. und wir haben gesagt, wir wollen da jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, was für Beträge da aufrufen. Deswegen haben wir uns gedacht, äh, machen wir erstmal ein Level, So, also das, das nennen wir mal... Keine Ahnung, wir haben noch keinen Namen dafür gefunden. Vielleicht wollt ihr uns vielleicht auch auf Instagram findet ihr uns nämlich auch at Down to Dorf. Vielleicht könnt ihr uns da, wollt ihr uns da Vorschläge schicken zum Thema Titel, wie, wie soll dieses Level heißen, wie sollen wir das Ganze nennen? Und diesen Titel oder dieses Level wollten wir für 2 Euro anbieten. Äh, uns wird gesagt, das sollte man nicht machen. Also Patreon sagte, das ist unter dem Mindestbetrag. Wir haben gesagt, ja, wir wollen das einfach jetzt mal so machen. Deswegen probieren wir es mit 2 Euro. Ich möchte doch bitte richtig zitiert werden. Ich weiß nicht mehr, was du genau
0: gesagt hast. Dass Patreon mal sein Maul halten soll. Wir entscheiden das.
1: Genau, okay. Und im Endeffekt haben wir gesagt, okay, wir machen nicht eine Levelstufe von 2 Euro. <lacht> wir machen eine Levelstufe von 2 Euro äh, einfach mal, wir machen ein einziges Level und was wir dann auf jeden Fall als Vorteil euch anbieten werden beziehungsweise als Vorteil den Nicht-Patreons gegenüber ihr werdet im Outro vor, äh, vorgelesen das heißt, heute werdet ihr ein Beispiel-Auto hören, wie es dann ist, wenn man zum Beispiel ein Patreon ist, beziehungsweise wir hatten ja, haben wir ja jetzt noch keine Patreons. Dementsprechend werdet ihr nur das kurze Vorbegeplänkel hören und noch keinen Namen. Wir werden aber sehen, wann sich das denn eventuell ändert, wann wir die ersten Namen vorlesen dürfen im Outro. Wir werden ab heute eben dieses Outro einführen. Das heißt, in Zukunft werdet ihr immer ein Outro hören mit den Patreons, die aktuell unsere Unterstützer auf patreon.com slash down to sind.
0: Und das Lustige ist natürlich, also wir lesen euren Patreon-Namen vor. Da kann man sich umsonst anmelden. Und vielleicht habt ihr einen lustigen Namen, den wir da vorlesen können. Ihr müsst euch ja nicht so
1: nennen, wie er heißt. So, also so habt ihr mal die Idee auf jeden Fall mitbekommen. So haben wir uns das jetzt mal gedacht. Wir schauen mal, wie das funktioniert wir hoffen, dass wir da mit der Community vielleicht ein bisschen oder der Community vielleicht auch ein bisschen näher kommen, vielleicht kommt ihr auch noch andere coole Ideen, was wir da anbieten könnten, was ihr dafür Wünsche hättet, ihr bräuchtet, bräuchtet euch nur bei uns via Instagram melden und dann könnt ihr uns da eure Wünsche, Anregungen, Kritik wie auch immer äußern.
0: Ja, ich habe mir da vielleicht zu so Fernheilungen kann man anbieten auf Patreon. Telekinese. Ja. Weil doch Olympia gerade ist in China.
1: <lacht>
0: ich habe nicht zugehört, Still, ich muss können, über meinen eigenen Witz lachen.
1: Oh ja. Hm? ja, und irgendwann verschickt man halt dann auch gebrauchte Socken oder so. Meine, meine, bei meinen Socken wird es sich lohnen, wenn ich die verschicken würde. Da habt ihr viel davon. <lacht> oh, Alter.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall. Ähm, Patreon.com/slash down to Patreon.
1: Wenn ihr Bock habt, schaut's vorbei.
0: Immer, immer ein wenn, immer, wenn einer von uns sagt, wenn ihr Bock habt, wenn ihr Bock habt, dann muss ich immer an so einen Einspieler denken, den es bei Fest und Flauschig gibt. Dieses, dieses fertigen Leute, wenn, wenn du Bock hast, du vorbei. Wenn du Bock hast, trink ich noch ein Bier. Wenn du Bock hast, <lacht> hast du Bock, wenn du Bock hast. <lacht> Kennst du das? <lacht> nee, kenn ich nicht. Ist so gut. Ich find die super, die Einspieler. Ich find den, ähm, ich glaube, das sind doch so, so Aufnahmen vom faulsten Arbeitslosen, glaube ich, in Deutschland. Ja, Arno so Dübel. Mich. Ach
1: so, Arno, Arno Dübel ist das. Ja, der <lacht> beste Arbeitslose. Arno Dübel kenne ich schon. Ich finde, dass das, das nur als sympathisch. Arbeitslos,
0: als das nur lustig war, also als diese Talkshows waren und so und dann haben es doch immer nur jemanden eingeladen, der dann so gesagt hat, ich bin arbeitslos, ich habe einfach keinen Bock zum Arbeiten und so und dann das war sogar nur der Sozialhilfe hat das ja noch gekostet und jetzt hat es vier und dann sind die doch immer ausgebot worden und dann war die ganze Sendung so der Typ hat einfach gesagt, ich habe keinen Bock zum Arbeiten und so und ja. alle anderen haben den voll gehasst und haben den dann immer voll angegriffen und so das war Ach, diese alten Talkshows, kommt, ja. das war schon geil
1: irgendwie Alter, was mir da einfällt, ist, dass Kumpel von, oder mehrere Kumpels von uns mal bei einer Talkshow waren und die gefakt haben.
0: Ja, ja, klar. Wisst ihr das noch? Ja, ja, ich weiß schon. Ja. Das war bei Brit,
1: oder? Brit? Ich glaube, Brit war das, ja. Da ging es irgendwie um irgendwie Weiber abschleppen oder irgendwas, ne?
0: Weiber abschleppen.
1: <lacht> ja, damals war, war das das Thema.
0: Ja, ich, wie geht es um die Formulierung?
1: Ja, damals war die Formulierung so, deswegen habe ich es so, so gesagt.
0: Achso. Weiber Weiber.
1: Das haben wir einer.
0: Ja, ich weiß schon. Das ist wahr. Ich finde es immer noch, trotzdem lustig, weil ich habe das schon lange nicht mehr gehört. Hat es da nicht auch jemanden gegeben, der irgendwie Sozialhilfe gekriegt hat und dann irgendwie das geschafft hat, durchzusetzen, dass er das auf Malle auch kriegt, der dann nach Malle zogen ist und dort aber irgendwie das, die Kohle gekriegt hat oder so. Das war ja. dann also Bildschlag. Das ist seine, so wirklich natürlich. so astreines Bildmaterial, gell? Das ja. beinhaltet alles, was die wollen. Arbeitslose, Malle und sich über irgendwas abfacken. Ich finde Arno Dübel extrem sympathisch übrigens. Also alles, was ich bisher von ja, Wieso ist der noch...
1: sympathisch, Alter? Das ist der größte Schmarotzer, den es gibt. Überhaupt
0: nicht. Der hat einfach, der hat, der hat erkannt, dass er, dass, sein Leben, dass er sich nicht abknechten muss für se in seinem Leben. Der hat einen extrem niedrigen Hä? Lebensstandard und ist damit zufrieden. Das finde ich irgendwie voll sympathisch, dass er, dass er so anspruchslos ist. Was so, heißt der Anspruch Oder genügsam, das ist das bessere Wort. Er ist so genügsam.
1: Du findest es gut, dass jemand sagt, ja, ich lebe von Hartz IV, zahlt mir mein Geld und es reicht mir zum Leben, mehr brauche ich nicht. Ja, das auf jeden du. Fall. Ich lebe gerade so, Digga. Genau exakt <lacht> so. Ja, aber du tust was dafür, das ist ja ein Unterschied. Ja, aber ich
0: arbeite ja nicht, sondern ich kriege halt BAföG einfach.
1: Ja, aber BAföG ist ja, ist ja Kredit, oder?
0: Ja, zur Hälfte, aber ich trotzdem ist ja leistungsloses ich verstehe,
1: Einkommen. Du das drüber, hä?
0: Ich, ich das ist, äh, Ich finde das cool, dass er so ehrlich ist, zum einen, dass er das so ganz klar kommuniziert und nichts vorspielt. Ich finde es cool, dass er das so für sich erkannt hat, dass, dass das alles ist, was, ihm, was er braucht im Leben und dass er so zufrieden ist, ist doch schön.
1: Hä, Alter, willst du Das heißt, dich würde es nicht stören, wenn er jeden Monat bei dir an der Tür klopft einmal, yo, ich bin hier einmal hier mein Hartz IV und du musst ihm von deinem Gehalt quasi, deine Abzüge sind dann quasi sein Hartz IV, das müsstest du ihm monatlich Monat nicht geben und du findest ihn dann nett und sympathisch und alles toll. Ja. Wer bist du, Dalai Lama oder wer?
0: Finde ich nicht so schlimm. Wir sind, ja, wir sind ja immer noch ein Sozialstaat und gibt ja genug Leute, die auch gerne arbeiten. Das verstehe ich nicht. Hä? Also ist, hä? So, ein paar, so ein paar Arbeitslose oder Hartz-IV-Empfänger, ähm, glaubst du, die sind das Problem in unserem Sozialstaat? Also das ist nicht das Problem. Das Problem sind vor allem Erbschaftssteuern, die nicht gezahlt werden und irgendwelche Geldverschwendungen von irgendwelchen... Bauvorhaben oder sonst irgendwas.
1: Ich glaube nicht, dass die ein Riesenproblem. Ich glaube aber, dass es ein Problem ist, wenn jemand offen sagen kann, das ist so, dass mir reicht es, dass ihr mir das bezahlt und ich mache halt
0: nichts Ich finde es eher bedenklich, wenn man das nicht mehr machen kann. Das ist ja genau diese komische Perspektive, also diese komische Ansicht, dass man nur was zählt und wert ist, wenn man auch arbeitet und was leisten kann für die Gesellschaft. Nee, darum geht's nicht. Mensch nee, wird immer nee, seine Leistungsfähigkeit wie, bemessen.
1: Nein, aber es ist doch wohl gut, wenn man der Gesellschaft das beiträgt und nicht nur nimmt. Ja, aber er hat, es hat sich ja niemand ausgesucht,
0: hier zu sein. Also es hat sich ja niemand ausgesucht, in diese Gesellschaft geboren zu werden oder in dieses Leben. Also macht er halt das Beste aus der Zeit, die er hat. Jeder hat ja nur dieses eine Leben und die Zeit und kannst das frei entscheiden, was du damit machst. Also ich sehe das, ähm, ja, also ich sehe natürlich, kann man sowas theoretisch auch verwerflich finden, wenn man, ähm, naja, so, vor allem, wenn man selber arbeitet und dann denkt man sich, oh, der lasst das quasi raus und ich schuft hier und... Also ich, es gibt ja auch zum Beispiel Leute, die arbeiten und die Vollzeit und verdienen weniger, also so wenig, dass die so, sogar nur quasi so Hartz IV aufstocken müssen. Ja. ja. Und ich finde gerade solche Beispiele, da finde ich eher den anderen Kunde da ähm, sehr gut verstehen, wenn der nur Aussichten auf solche Jobs hat kann ich das ehrlich gesagt verstehen, wenn man dann, na, no way, alter. Aber also, das ist ja, das ist ja das, nicht der, der, Arbeitslose, der sein Life-Chillt, das Problem, was eh die Ausnahme ist, die absolute Ausnahme, weil der Lebensstandard so niedrig ist. Und Leute haben ja früher auch von sich aus einfach einen Anspruch an ihr Leben auch, so genau. irgendwie, und wollen ja irgendwie auch was, was machen und so. Das Aber, Problem ist, warte mal, das Problem ist, das System, dass, dass es überhaupt solche Jobs geben, dass es überhaupt solche Jobs gibt, in denen Leute dann aufstocken müssten. Oder das System, in dem Leute Arbeiten machen müssen, auf die sie keinen Bock haben und sich erst deshalb über solche, in Anführungszeichen, Schmarotze aufregen. Wenn ich meine Arbeit doch gern mache, dann rege ich mich doch auch nicht über jemanden auf, der irgendwie Arbeitslosengeld kriegt, das ist mir doch wurscht. Ich mache ja meine Arbeit gern, ich mache die ja für mich. Also ähm, ich sehe das so: Es gibt halt immer ein paar Leute, die 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 Einstellung haben und da kannst eh nichts machen dagegen. Also was möchtest machen? Möchtest du jetzt nochmal extra bestrafen oder?
1: Es ist also mir können wir uns das als Gesellschaft halt locker leisten. Na, es geht und, okay, vielleicht okay, pass auf, das das geht ja noch weiter. Es geht ja nicht per se um die Person, die das dann ausnutzt, aber wenn das zugelassen wird, dass jetzt zum Beispiel von mir aus als Beispiel dieser Arno Dübel das ist so frech, rotzfrech, einfach auch in Kameras, in Talkshows sagen kann, äh, ich brauche das nicht, ich nehme das in Anspruch, ich brauche das nicht, dass ich arbeiten gehe und so. Das, das setzt ja schon den Grundstein für andere, um äh, um gewisse sogar illegale Machenschaften damit zu machen, um illegal an Geld zu kommen, um, um das eben auszunutzen, indem man dann ganze Familie auf Hartz IV anmeldet, keine Ahnung. gibt es ja auch genug Fälle und so weiter und die, die Sache eben, dass das den Grundstein dafür setzt, dass kriminelle Machenschaften viel einfacher möglich sind, weil sowas dann eben geduldet ist oder, oder weil, weil es dann einfach möglich ist, das halte ich halt schon für problematisch. Oder? Alter, ich, aber du willst ich doch, nicht so.
0: Ich, ich, dieser, wie gesagt, dieser hartz iv satz ist so niedrig.
1: Also Ja, aber da, da kommen Leute, die, die melden sich mit mehreren Namen an unsere so Geschichte. Ja, weißt? Das, aber das ist ja wieder was anderes. Da ist ja nicht das ist das
0: Problem, sondern die Bürokratie Nein, an sich doch, ist das. Nein, aber doch, das
1: ist der Grundstein dafür. Das ist nee, der Grundstein nee, nee, dafür. Nee,
0: nee, nee. Also Betrüger betrügen ja sowieso. Aber er ist halt ehrlich. Also ich finde es ich find's halt cool. Er ist halt komplett ehrlich. Er sieht es halt so. Was Ich konnte es an halt nachvollziehen, ehrlich gesagt. Also ich ich möchte halt so nicht leben, aber ich konnte es verstehen. Und also er sagt ja nur das, was er denkt. Deswegen finde ich das absolut legitim. Ich verstehe zwar dass die Leute darüber aufregen, aber wenn man darüber nachdenkt, wieso soll man sie darüber aufregen? Es hat ja. absolut keinen Einfluss auf ich sein Leben. Ich reg mich so.
1: nicht drüber auf. Ich sage nur, dass es nicht okay ist. So.
0: Ja, ich habe jetzt nicht gemeint, aber diesen Aufschrei den gibt es ja einfach also ganz ja. oft bei dem Thema, das, das habe ich gemeint. Und ich finde es, was ich, finde das legitim, dass es ist ja nicht, er macht ja nichts Illegales. So, Es ist halt, das System lässt es zu.
1: Genau, das ist halt das Problem, weil er halt nichts Illegales macht. Und das ist halt das Problem. So, ja, ja. ja. Also, es ist nicht so, dass ich jemanden den Tod wünsche, einer, der jetzt äh, sowas macht. Das, das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist, dass so werden Fundamente gebaut für Sachen, die da viel ärger werden, eben aus sowas. Wenn, wenn man sowas im wenn, man man sowas nicht grundsätzlich besser regelt, dann, dann artet es ja grundsätzlich schon aus in der Hinrichtung, in der, in der, in der Hinsicht, dass man, dass man, dass man, sagt, man muss die alle hinrichten. Ja, da, da, das, das, halt, das halt darum geht, dass man sagt, okay, das ist möglich und darauf können wir mit viel krimineller Energie nochmal aufbauen und können das System besser ausbauen. Ja, ausnutzen. aber das ist, finde ich, ein Was bisschen ein Scheinargument,
0: mal, ehrlich gesagt. Also das, da, was für ein Scheinargument. Ist? Ja, da, du dramatisierst da was, was unabhängig von diesem äh, Hartz IV ist. Also, wie gesagt, jedes System wird ausgenutzt. Es ist egal, was für ein System. Ob du jetzt früher was halt Arbeitslosengeld, heute ist es Hartz IV. Wenn es kein Hartz IV mehr geben würde, was willst du machen? Willst du die Leute verrecken lassen?
1: Ich sage ja nicht, dass es Hartz IV nicht geben soll, Robert. Halt und, da und mal! mal. <lacht> Also, ich finde es,
0: Arno, wenn du das hörst.
1: <lacht> dein größter Fan, Arno. Nee, ich, ich, das, ich mit deinem äh, Foto. Mit, ich finde
0: es find, find eigentlich immer ganz lustig, wenn Leute sich über sowas aufregen. Wie gesagt, viel schlimmer, viel schlimmer für den Staat, viel schlimmer mit Abstand. Und da geht jedem von uns so viel Geld äh, abhanden, sind Erbschaftsbescheißereien, ja. Erbschaftssteuer, die nicht gezahlt wird. Und zwar in, in solchen Maßstäben, da sind ein paar hals 4 leute ein Witz dagegen. Ein absoluter Witz. Und da, da, wird das, da sagt man immer so, ja, aber die haben es ja verdient und so. Und die wissen ja, wie man es macht und keine Ahnung. Ja, aber das ist halt einfach asozial und ähm, ja, Punkt. Ja. Das ist ja auch, also das ist ja wirkliches, also das ist ja eigentlich Diebstahl. Aber ich wollte aber nur zu einem anderen Punkt, wenn wir jetzt schon über das Thema reden. Das finden wahrscheinlich, was ich nicht, ob wahrscheinlich kontrovers diskutiert werden. Aber ich finde sogar im jetzigen Hartz-IV-System musst du Jobs annehmen, ja. Stimmt, du kriegst ja sonst auch nur Leistungskürzungen. Und genau, also du kriegst eh schon Hartz IV ist ja schon das Bär Minimum. Also es ist ja quasi eigentlich doch ganz viel so Gutachten, ja, voll zu wenig eigentlich, ja. Und von dem wird auch noch Geld gekürzt, weil du halt Jobs nicht ohne nimmst, die halt die meinen, dass du annehmen musst, sozusagen. Das finde ich schon zu krass, muss ich sagen, ehrlich gesagt. Schon, also, was soll denn das? Wenn ich, yeah. also, die bieten die yeah, Arbeit yeah, an yeah. und wenn ich sage, nee, das mag ich auf jeden Fall nicht machen, yeah. dann können, Kinder die dir Geld kürzen. Man, what the fuck? Will, soll dir also der Staat aufzwingen, dass du jetzt arbeiten gehst? Zwingt dich sozusagen, ja. ja das ist na krass.
1: also ich sehe es auch nicht so, dass man da jetzt ein Arbeitslager öffnen muss, wo jeder zum Arbeiten gezwungen wird. Also das möchte ich als auch nicht erreichen. Aber ja, ich glaube, ich habe meinen Punkt klar gemacht. Ich möchte es jetzt nicht wieder wiederholen.
0: Oder dieses 1 euro jobber das gibt es nicht mehr, oder? Nee, nee, nee. Das, das wurde, war doch nee. mal so ein Ding. Das war auch irgendwie, dann irgendwie Müll aufklaubt oh, am Straßenrand und so Scheiße.
1: Ja, auch Spargelstecher für 1 Euro und so ein Scheiß. Ja. Das ist die Oberfrechheit.
0: Ja, mich weiß die, ich ich finde das Ganze immer so ein ganz schlechtes Zeichen für eine Gesellschaft, wenn man eben immer nur was gilt, wenn man auch irgendwie arbeitet oder leistet. Ja, ich glaube, das ist ähm, wofür man gar nichts leisten muss. <lacht> also. Völlig kostenlos. <lacht> Jetzt kommt unsere Playlist. So, 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 so. Sound to door die besten, besten Hits fürs Wochenende, aber auch für unter der Woche und auch für Feiertage gut. Sound to Dorf, 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 Wie schaut's aus? Was habt ihr euch überlegt? Ich tue auf die Liste von äh, The Neighborhood Sweeter Weather. Punkt, ganz unspektakulär cool. auf Sound to Dorf bei Spotify.
1: Diggas, ich hab mir letztens auf YouTube ein Interview mit Cool Savage angeschaut. Ein ziemlich cooles Format übrigens von Mr. Rap. Da fragen andere Rapper Cool Savage bestimmte Fragen und so. Und da hat einer eine Frage gestellt, die fand ich ganz witzig oder ganz interessant. Der hat gesagt, also Mr. Rap selber war das, der hat gefragt, welches Lied, wenn du dir ein einziges aussuchen könntest, von all denen, die du gemacht hast, sollte übrig bleiben, nachdem du tot bist? Und dann hat er gesagt, wenn er wirklich, wirklich, wirklich nur das eine einzige Lied aussuchen dürfte, dann ist es äh, Aura. Und deswegen würde ich mir gerne auf die Playlist Cool Savage Aura wünschen.
0: Cool. Mit Story sogar. Ja? Ja. Ja, meine Story ist auch krass. Also, Spotify hat mir das vorgeschlagen, ich fand es ganz cool. <lacht> <lacht> Ja, und ich wünsche mir von Mob Deep, na,
1: was wünsche ich mir da? Shook Ones Part 2. Exactly. Haben wir das nicht schon drauf? Ich glaube nicht. Das ist, glaube ich, auch das einzige Lied, was man, was man von ihnen so kennt, oder?
0: Ich glaube auch. Und es ist auch krass, mittlerweile das Musikvideo zum Schauen, weil halt es schon weird ist, so ein Kiddy halt so harten Gangster-Shit-Rap zu sehen.
1: Weißt du das, Mann? Äh schon, ja. Das ist ja. so Ja, aber das ist halt, weil wir nicht in dieser Welt leben. Wenn wir in, irgendwo im Ghetto aufgewachsen wären, dann wäre das halt wieder eine andere Nummer, ne? Dann kannst du auch mit 14 sowas rappen so. Wenn man jünger ist, dann fällt einem das ja nicht auf, dass der, weil da ist man auch jung.
0: Ja, Und dann ja. denkt man halt vor allem, der ist ja halt schon voll alt. Ja. <lacht> Wenn er halt 20 <lacht> ist oder so. Ja, ich glaube, die dann, na, ich glaube, 20 wäre da schon alt. Also okay.
1: Ja. Ich glaube, er war 17 oder so. Na, I'm only 19, but my mind is old, also 19. Ja, ja stimmt, 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 genau. Äh, ja, genau.
0: Ja. ja, lustigerweise habe ich mir das bei dem Part auch schon mal gedacht, so, 19, Alter, halt Maul. <lacht> du weißt gar nichts.
1: <lacht>
0: Vor allem ist das so ein typisches Gelaber von so 19 oder so pubertierenden Typen, die dann meinen, das Leben verstanden zu haben auf einmal und denken, ja. ja, in mir ruht eine alte Seele und so. Ja, stimmt. Stand. Ich merke mir jetzt da nicht zu so weit aus dem Fenster, den nicht, dass da irgendwie, was weiß ich, MobDeep da schon Leute umgelegt hat zu der Zeit oder was weiß ich, was weiß ich was das was kann was. natürlich sein. <lacht> und wir reden ja dann so, ja, das, da, Bubi, da war es ja noch gar nicht, wirklich keine Aber nee, das habe ich mir auch schon mal gedacht bei Tupac. Der hat ja auch sehr viel so rumphilosophiert über keine Ahnung was. Natürlich hat er auch ein paar coole Sachen gemacht und so. Aber es ist schon auch immer so ein bisschen so, ich habe die Welt verstanden, Gelaber. Oh nein, also ja. alle Hater, die super cool finden.
1: Ja, aber das war doch immer das Teil. Rap war doch schon immer der Battle-Gedanke, so der Battle, der Battle-Gedanke und immer der Gedanke zu sagen, ich bin der Größte, ich bin der Beste, ich bin der King. So, so ist halt Battle-Rap so. Das ist halt so. Das ist das, das naja, nicht immer. Nee, nee, es gibt schon anderen Rap auch. Ja, klar, aber das ist halt Battle Rap und Tupac hat Battle Rap auch gemacht. Nicht nur.
0: Nee, so zeitkritisch auch, auch und so.
1: Aber ja, 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 ja. Ich sage, aber er hat auch Battle Rap gemacht. So, er ist auch mal im Cypher gestanden und so hat Freestyles gemacht und so auch. Ich meine, ja, daher kommt er schon auch.
0: Okay. Dann müssen wir weißt aber Tupac immer? jetzt auch auf die Playlist legen, äh, hauen, oder? oder? Changes. Ich kenne kein anderes oder? Lied von ihm, glaube ich.
1: California Love kenne ich? Ja, ja,
0: klar, das kenne
1: ich auch. California Love. Pass auf, Krass, wie das in meinem Ohr auch gespeichert ist, so das Lied, weil es einfach früher so präsent war, auch überall Viva MTV und so, ich werde nie vergessen, das, war, das ist ja auch über rauf und runter gelaufen den ganzen Tag, die Scheiße, ne? Ja, Wie wir uns das auch immer gegeben haben, alles. Ja, was was soll man denn
0: für einen Tupac drauf machen? Wie du, ich bin den für Tupac. <lacht> ja, nicht welchen Tupac, sondern welchen Song. Ja, äh, mach mal hier California Love. Ja, ja. Oder Changes. Wissen Sie? Äh, machen wir
1: Changes. Ja. Oder? Changes ist ein geiler Titel auf jeden Fall. Ja. Aber keine Angst, liebe Zuhörer. Ach, der, ist schon, drauf. Als der, der drauf. ist schon drauf. Von mir dann auf jeden Fall. Also du Nachmacher, dann macht California Love drauf. Ach, den haben wir echt schon drauf? Ja, von mir. vom K Kenner halt. Cool. Vom, vom Hip-Hop himself.
0: Ähm, okay, cool, 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 cool. Sound to Dwarf, ähm, Spotify, ja. check it out. Ach, und cool, vielen Dank für die 5-Sterne-Bewertungen
1: bei Spotify. Schon, schon. Ja, genau, wir haben genau, genau nachgesehen. Es gibt elf Bewertungen, haben wir geschaut, ja? Ja, vielen Dank. Und lauter 5 Sterne, vielen Dank dafür. Wir können ruhig fleißig weiter bewerten. Vielen Dank, wir, wir, es freut uns sehr, sowas zu sehen. Schon,
0: schon, das ist echt cool. Mit drei haben wir gestartet.
1: <lacht>
0: ja. Ich habe nur einen Stern gegeben.
1: <lacht>
0: genau, Na gut. dann glaube ich, haben es, oder? Echt lange Folge, glaube ich. Ja, weil es jetzt am Schluss nochmal ausgeartet ist mit diesem Arbeitslosen-Thema. <lacht> Zu meinem großen äh, Weil
1: du eine komische Meinung hast.
0: <lacht> Wie immer. <lacht> Na gut, ähm, Leute. Ja, schönes Wochenende. Schon ein nettes Wochenende. Dann habt ihr ein schönes Wochenende. Gute Nacht und bis nächste Woche.
1: Ciao, ciao. Ich vergessen, morgen ausschlafen. Weil morgen Sonntag, ist. hast du es ausgeschaltet? Ist es? ja freilich laufe ich noch. Also ich, ich arbeite mit den größten Amateuren, Alter. So, und das ist ein ganzes Outro weg. Keiner hat ciao gesagt. Keiner hat ciao gesagt. Na, ciao hat keiner gesagt. So. Das ist jetzt meine alleinige Spur. Meine beiden anfänger amateure haben ihre Spuren schon beendet. Dies, aus diesem Grund bin ich der Einzige und Letzte, der sich bei euch verabschieden möchte. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Schaltet beim nächsten Mal auch gerne wieder ein, wenn wir die neue Folge raushauen. Ansonsten alles Gute. Wie gesagt, schlaft morgen aus. Schönen Sonntagmorgen und ich hoffe, die ich alleine hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Das Beste kommt ja
0: bekanntlich zum Schluss und das seid natürlich ihr, unsere Unterstützer. Deshalb werdet ihr nun feierlich von mir vorgelesen. <lacht> vielen Dank für die Unterstützung. Ihr seid einfach die Besten. Wenn ihr auch die Besten sein wollt, einfach auf Patreon slash down gehen und mit einer kleinen Spende unseren Podcast unterstützen. Vielen, vielen Dank.